0: Herzlich willkommen beim audio der Jesus-Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
1: Ich begrüße alle im Livestream, alle, die zu der Gemeinde gehören, alle, die heute dabei sind, die einfach zuschauen. Sehr schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns wirklich sehr. Dass ihr heute eingeschaltet habt und ähm, heute jetzt bei unserem Gottesdienst dabei sein wollt. So, heute äh, haben wir die letzte Predigt in der Reihe Ich glaube ihm. Und heute geht es um das Thema, wenn er spricht. Und ich habe heute äh, jemanden eingeladen, mit dem ich jetzt ein Gespräch dann führen möchte. Und ähm, ich möchte, dass die Christina bitten, dass die Christine nach vorne kommt und äh, dass ich kurz mit ihr ähm, rede. Äh, Christina ist äh, eine Person, die wir sehr, sehr schätzen hier in der Gemeinde. Sie ist mit Martin verheiratet und äh, Martin und Christina ähm, haben äh, in der, auf den Philippinen eine Arbeit, die sie machen. Sie haben da viel mit äh, Kindern gearbeitet und äh, sind ja gerade da, weil momentan in den, in der, auf den Philippinen gibt es keine Möglichkeit, äh, dass sie ihre Arbeit fortführen können. Äh, Christina, es freut mich sehr, dass du da bist. Das ist eine Schöne Sache. Funktioniert dein Mikro?
0: Das Super. weiß ich noch nicht. Ja, ja,
1: da, ja. da geht's. Ja, ja sehr schön, dass, dass ihr da seid und äh, heute ähm, schön mit euch beiden zu reden. Aber wir haben nur Zeit für eine, ein kurzes Gespräch mit dir. Ja. Und ähm, in deinem Leben hast du immer wieder so Gottes Stimme gehört. Und mhm. äh, ich interessiere mich für, wie du Gottes Stimme hörst in deinem Leben. Kannst du es ein bisschen erzählen?
0: Ja, also das ist oft sehr bildlich oder sehr praktisch. Mhm. Also es ist nicht so, dass Gott irgendwie ähm, was redet, was ich hören kann, sondern eher so über Gedanken, über Bilder, die ich in meinem Herzen habe. Und ich kann mich an eine ganz konkrete Situation erinnern. Das war so cool. Das war ein richtig kalter Winter hier in Dresden. Ich glaube, da war ich noch ganz frisch im Studium. Und ich hatte in der Zeit echt... Zweifel an Gottes Vaterliebe. Und ich habe immer wieder gesagt, hey Gott, ich will, dass du mir das wirklich ins Herz schreibst, dass du mich lieb hast. Und ich habe damit so gezweifelt und gehadert. Und es war richtig cool. Also es war so ein ein Winter, wo es in Dresden geschneit hat und ständig die Straßenbahnen und Busse nicht kamen, weil halt irgendwie ein Zentimeter Schnee lag. Und es war aber so, dass ich jedes Mal, wenn ich aus meiner Haustür raus bin, kamen die Bahnen, unabhängig davon, was der Fahrplan gesagt hat. Also wirklich über ein halbes, dreiviertel Jahr hinweg wow, hatte ich ja. immer, wenn ich zur Haltestelle kam, kam sofort der Bus oder die Bahn, die ich brauchte. Ich habe nie länger als zwei Minuten warten müssen. Und alle anderen meinten, oh, das ist so unzuverlässig zurzeit. Ja, das ist, weil Gott mich lieb hat und deswegen den Fahrplan auch für mich umgestiegen, äh, umgeschrieben hat. Genau, das war total cool.
1: Dann kam irgendwann der Punkt, wo... Du warst verheiratet und dann ja. ähm, habt ihr zusammen herausfinden wollen, was ist Gottes Weg, was ist Gottes Plan mit uns? Und ihr habt entschieden, auf die Philippinen zu gehen. Wie kam das für euch? Kannst du ein bisschen ja. äh, Klarheit bringen? Wie hast du dann Gottes Stimme an der Stelle gehört?
0: Ja, also bei uns war das so, dass mein Mann eigentlich schon immer wusste, er will dahin. Okay. Und für mich war das so, äh, ich weiß es noch nicht. Und wir haben uns dann entschieden, erstmal für vier, vier Monate probeweise auf die Philippinen zu gehen und erstmal zu gucken, ob das für mich auch was wäre. Und Kindermissionen, also Kinder, war allgemein so, hatte ich noch nicht viel mit zu tun. Ich mhm. habe eher mit Jugendlichen gearbeitet. Und es war einfach so cool. Also wir sind da hingekommen und das Team war übelst genial. Und wir hatten auch im Vornherein angefragt, ob wir gleich da bleiben können für immer und ewig. Und okay. die haben gesagt, nee, wir nehmen nie Ausländer, nie. Wegen der Sprache, weil Tagalog ist wirklich eine sehr komplizierte Sprache.
1: Okay.
0: Genau. Und es hat dann aber alles gepasst. Und nach drei Monaten, als wir eigentlich schon fast wieder weg waren, wurden wir gefragt, hey, wollt ihr nicht da bleiben? Und ich weiß noch, wir hatten irgendwie vier Tage, um uns zu entscheiden. Und das war, es gab einen Morgen, da saß ich auf dem Dach über unserem Büro. Das ist ein ziemlich cooler, Zeit, äh, ein ziemlich cooler Ort zum Stillezeit machen. Ähm, und ich saß da und habe gefragt, Gott, was, was willst du? Sollen wir hier bleiben? Sollen wir nach Deutschland zurück? Ähm, ich wusste es einfach nicht. Und in der Situation hat mir Gott ganz klar aufs Herz gelegt, hey, hier ist der Ort, wo ich dich trainieren will. Und das ist eine Trainingszeit. Also bleib hier und lass dich von mir trainieren. Und das hat mich total bestätigt. Und ich habe auch einen unglaublichen Frieden darüber gehabt.
1: Wow, so hast du mhm. ein paar Dinge genannt. So die Umstände, dieses äh, Frieden in deinem Herzen, äh, die, einfach dieses, ja, so äh, ein, ein, ein Flüstern in deinem Ohr. Ja, hier will ich da dich trainieren. Super, genau. und äh, dann, äh, wie erlebst du, dass Gott äh, dich im Glauben äh, Erzieht, sage ich mal. Hast du auch andere Frauen mit Gottes Stimme hören?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich muss dazu sagen, ich komme nicht aus einer christlichen Familie. Ich bin atheistisch aufgewachsen und ich hatte quasi sehr viel nachzuholen. Okay. Ähm, genau, also ich habe so mit 15 angefangen zu akzeptieren, dass es Gott wirklich gibt und mit ungefähr 20 erst angefangen, so richtig aktiv meinen Glauben zu leben. Und das ist jetzt quasi zehn Jahre her. Und es war einfach eine sehr steile Wachstumskurve. Also ich habe immer wieder gemerkt, Gott redet ganz persönlich zu mir. Ähm, Vielleicht noch ein ganz konkretes Beispiel. Also als wir auf den Philippinen für vier Monate, glaube ich, waren, ähm, bin ich sehr, sehr krank geworden. Und es war eigentlich die Zeit, wo wir zurück nach Deutschland sollten. Und eine Behandlung auf den Philippinen war nicht möglich. Und ich war quasi eine Woche oder so im Krankenhaus und wir wussten immer nicht, wie es weitergeht, weil wir dort einfach keine Behandlung für mich bekommen haben. Aber ich war zu krank, um irgendwie nach Deutschland zu fliegen für die Behandlung. Und ich weiß noch, ich, hab, also ich, ich war in der Zeit viel nicht bei Bewusstsein. Und alles ist irgendwie, ich habe kaum konkrete Erinnerungen an die Zeit. Aber ich weiß noch, dass ich einmal relativ klar war und meine Bibel aufgeschlagen habe und gar nicht gezielt nach irgendwas gesucht habe. Aber ich bin bei Psalm 121 gelandet und habe einfach nur die ersten zwei Verse gelesen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Wo wird meine Hilfe herkommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wunderbar. Ja wow. Und in dieser Zeit, auch wenn ich mental nicht ganz da war, dieser Vers war immer in meinem Unterbewusstsein. Und der, der ist quasi durch meinen Kopf durchgerattert. Meine, Hil- meine Hilfe kommt vom Herrn. Meine mhm. Hilfe kommt vom Herrn. Und das ist dann tatsächlich auch passiert. Also es sind echt viele krasse Sachen passiert. Ich wurde dann mit einem Privatjet ausgeflogen und solche Sachen. Wow, wow
1: super genau. Sache.
0: Ja. Ja.
1: Vielen, vielen Dank. Danke danke für diesen Einblick in dein ja. Herz und in, in dein gerne. Leben. Ein Applaus für Christine heute. Schön dass, schön, dass du es gemacht hast. Danke dir. Danke, danke. So. Ja, wie ich glaube ihm, ich glaube ihm und wie er zu uns heute das Thema, wenn er, wenn er spricht. Ich finde, eine der aufregendsten, begeisternden Themen, die es überhaupt gibt, ist, dass wir in der Lage sind, um wirklich Gottes Stimme zu hören, wenn er spricht. Und ich glaube, dass die besten Momente in meinem Glaubensleben damit zusammenhängen, dass ich Gottes Stimme gehört habe. Ganz am Anfang, als ich äh, in den Glaube gekommen bin, weiß ich ganz genau, dass Gott zu mir gesprochen hat in Bezug auf Geduld. Und ich war sehr ungeduldig und ich wusste, hey, ich, er hat mir einen Bibelvers gegeben und dieser Bibelvers hat mein, mein Herz einfach immer wieder angesprochen und ich wusste, hier ist ein Moment, wo du wirklich im Geduld üben musst, wachsen musst. Da gab es auch eine anderen Phase. Zum Beispiel, ich musste lernen, großzügig zu werden. Und es gab eine Phase, wo ich eine oder zwei Bibelstelle die immer vor Augen hatte, ja, dass Gott zu meinem Herzen gesprochen hat in Bezug auf Großzügigkeit und was es bedeutet. Und jedes Mal, wenn es eine Gelegenheit gab, großzügig zu sein, habe ich irgendwie diese Bibelvers vor Augen gehabt und wusste, jetzt bist du dran. Und dann gab es auch viele andere Momente, wo Gott ganz genau zu mir gesprochen hat in Bezug auf mein eigenes Leben. So Dinge, die ganz genau zu meinem Lebenssituation gepasst hat. Zum Beispiel Juni 2010, ich bin in meinem Büro, wie ich normalerweise bin, so früh mache ich einfach meine Bibel auf und fange an, jetzt meine tägliche Lesung zu machen. Und auf einmal spricht Gott zu mir, zu meinem Herzen, aus einer Bibelstelle 1 Mose 45. Und ich, fang, ich fing damals an, alles aufzuschreiben. Wie verrückt, weil ich wusste, der Herr spricht zu meinem Herzen. Und ich habe heute ein Bild mitgebracht von meinem Tagesbuch an diesem Tag. Und hier steht der 16. Juni 2010. So alles auf Englisch geschrieben, weil ich meine stille Zeiten immer noch auf Englisch halte mit dem Herrn. Und natürlich die Sprache dann so schreibe. So 16. Juni und da, da habe ich da geschrieben, ja, in Bezug auf meine Schwiegerelten, dass Gott mir ein Wort gibt. Und was er zu mir gesagt hat, war spontan, war überraschend. Etwas, was ich noch nie in meinem Leben ja vorher gedacht habe. Und zwar, was er zu mir gesagt hat, genau wie äh, Pharao zu dem Josef gesagt hat, so hole dein Vater und bring ihn einfach zu mir und er kann hier leben. Hat Gott zu meinem Herzen gesprochen. Hey, ich möchte, dass du deine Schwiegereltern ja zu dir bringst. Und sie soll jetzt bei dir leben. So, das, die Gnade Gottes ist, er, ist, dass er das zu mir gesprochen hat in Bezug auf meine Schwiegereltern und nicht zu meiner Frau gesprochen hat. Weil ich musste einfach den Glaube dafür haben, so meine Schwiegerelten jetzt ganz in der Nähe von mir zu haben, ganz in der Nähe, wo sie dann wohnen sollen. Und dieses Wort hat mich total beeindruckt, hat einfach mein Herz angesprochen. Und ich habe... Gott angefangen zu glauben, dass das möglich werden könnte. Und es gab so viele Hindernisse, Hindernisse auf ihrer Seite. Erstens, dass sie gesagt haben, wir wollen es nicht. Viele, viele Hindernisse auf dieser Seite natürlich, weil es sind alte Menschen, die man hierher dann holen will. Wie sollen sie denn leben und so weiter. Und nach zehn Jahren kann ich sagen, dass der Herr so viele Wunder getan hat, und jedes Mal, wenn wir ein Hindernis hatten, habe ich einfach mein Tagesbuch dann hochgehalten und gesagt, Herr, du hast hier gesprochen und ich halte einfach dieses Wort fest, egal was ich sehe, egal was ich erlebe, ich halte dieses Wort fest und das hast du zu mir gesagt, hast du nicht in deinem Leben genau solche Momente gehabt oder erlebst du das momentan, dass du diese Momente hast, wo du sagen kannst, ich weiß ganz genau, dass der Herr zu mir gesprochen hat und ich halte dieses Wort fest. Manchmal, wenn ich um mich herum gucke, denke ich, dass sehr viele das gar nicht tun. Wenn ich dann hier eine Umfrage machen würde, hier im Raum, da möchte ich dich fragen, gibt es irgendwas, was der Herr zu dir gesprochen hat, wo du sagst, ich halte das heute fest. Wenn du das nicht hast, dann bist du wie ein Kämpfer, der ohne Schwert durch die Gegend geht. Und ich komme einfach zu unserer ersten Bibelstelle heute. Und das ist der letzte Bibelvers in Bezug auf die Waffenrüstung Gottes. Und es geht um alles andere, was man, alles, was man anziehen müsste. Und dann kommt es zu Vers 17 hier. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes eures Schwert, das der Geist euch gibt. Das heißt, er nimmt einfach ein Schwert in der Hand. Und ich habe einfach hier ein Schwert mitgebracht heute, so ein sehr ungefährliches Schwert. Und das habe ich ja zu Hause bei uns. Für, ja, so ab und zu, dann möchte der Enkelsohn oder so mit irgendwas spielen und dann ist es ganz ungefährlich, aber dieses Schwert ist das, was wir brauchen, damit wir Kämpfer kämpfen können und ich, wenn ich dann einen Kampf kämpfen muss und ich mit jemandem kämpfen muss, der auch ein Schwert in der Hand hat, dann brauche ich auch ein Schwert, sonst bin ich einfach ein Verlierer, bevor ich überhaupt anfange. Und ich frage mich ja, was hast du in deiner Hand? Hast du irgendwas in deiner Hand, was du festhalten kannst? Hast du ein Bibelwort, ein Bibelvers, irgendwas, was der Herr zu dir gesprochen hat, was du festhältst? Und wir werden jetzt sehen, was, der Bibel, was die Bibel sagt zu diesem Wort. Weil hier steht Folgendes. Nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Es gibt viele Leute, die denken ja, wenn, okay, Schwert, das Wort Gottes dass der Geist uns gibt, so das ist einfach meine Bibel. Aber es gibt einen ganz wunderbaren und ganz wichtigen Unterschied an dieser Stelle. Es gibt nämlich zwei Worte, die man im Neuen Testament liest und alle beide Worte werden ähm, übersetzt als Wort, aber sind sehr unterschiedlich. So das Wort. Das Wort W-O-R-T erscheint 398 mal im Neuen Testament. Zwei, äh, zwei verschiedene Worten, Logos, 325 Mal wird das griechische Wort Logos übersetzt als Wort und 73 Mal wird das griechische Wort Hema übersetzt als Wort. Nun ist es sehr interessant, einfach die Unterschied zwischen diesen zwei Worten zu sehen. Zum Beispiel in Johannes 15, Vers 25. Man steht, nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch dies geschieht, damit das Wort Logos erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie hassen mich ohne Ursache. Im Gegensatz dazu Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Gottes Wort an dieser Stelle Rema. Und da gibt es einen Unterschied und das wollen wir jetzt anschauen. Wenn ich das Wort Logos nehme, dann heißt das für mich, heißt das für uns, es ist eine Aussage Gottes. Es ist Maßstab der Wahrheit. Und wir verstehen das als so die Bibel oder äh, und die Bibel und die ganze Inhalt von der Bibel, das verstehen wir unter Logos. Unter dem Wort Rema verstehen wir was anderes. Unter dem Wort Rema verstehen wir eine direkte Kommunikation zwischen Gott und einem Menschen. Es kann eine Anweisung sein, zum Beispiel an Philippus geht einfach und rede mit dem Eunoch im Wagen. Oder es kann ein Wort sein, das er aus dem Wort zu unseren Herzen spricht. Ein Wort aus dem Wort, etwas, was er für mich lebendig, was er lebendig macht oder zu mir dann spricht. Ein Wort aus der Bibel. Und an dieser Stelle hier haben wir gelesen, so er möchte uns, dass wir, dann, dass wir dann kämpfen. Er rüstet uns aus mit einem Schwert, so Schwert des Geistes. Und an dieser Stelle steht das Wort Reme. Das heißt ja nicht nur meine ganze Bibel, sondern ein Wort, das in meinem Herzen lebendig gemacht wurde. Etwas, womit ich kämpfen kann, was ich weiß, was Gott zu mir gesprochen hat. Das ist ein reme wort Hast du das in deinem Leben? Hast du so etwas, was du brauchst, es unbedingt. Und heute geht es darum, weil in dieser Predigt, ich glaube ihm, wollen wir lernen, dass wenn er spricht und wir gehorchen, dann kommen wir wirklich ins Fahrt. Dann brauchen wir auf jeden, Fall, auf jeden Fall weniger Seelsorgegespräche, weniger Momente, wo wir ganz down sind, weil wir werden einfach das hochhalten und sagen, der Herr ist derjenige, der mich ermutigt. Gott möchte, dass wir nach der Bibel leben, aber auch seine Stimme hören und seine Worte zu uns gehorchen. Wir kommen ins Fahrt. wir kommen einfach in Fahrt, wenn wir ein Schwert in der Hand haben und wir ein aktuelles Wort von ihm bekommen haben. Ich glaube, das ist ja ganz wichtig für uns in diesem Moment, wo wir Unsicherheit haben, wo wir nicht wissen genau, wo das hingeht, wie lange dauert diese Phase, wie lange jetzt muss ich die Maske tragen und so weiter. Alle diese Fragen, die wir haben, kommen einfach zu ihm und er wird dir Sicherheit geben. Er ist derjenige, der an deine Hand kommt und derjenige, der dich ermutigt und entristen kann. Hast du, vielleicht hast du die Frage erst mal, habe ich überhaupt in meinem Leben ein Wort bekommen? Und die Antwort ist, ja, du hast. Die Bibel sagt uns, dass bei unserer Bekehrung, dass er zu uns gekommen ist, der Geist zu uns gekommen ist und hat uns in unseren Herzens bestätigt, dass wir Kinder Gottes sind. Römer 8, Vers 16, da steht, denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist ein Rema-Reden von ihm zu deinem Herzen und zu meinem Herzen gewesen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir seine Kinder sind. Wenn du sagst, hey Wayne, wenn ich mir vorstelle, in meinem Büro dann heute früh oder am am Wochentag oder in meinem Wohnzimmer zu sitzen, ich lese meine Bibel und ich sitze da, wie kann ich dann unterscheiden zwischen den Stimmen? Das ist eine sehr gute Frage, weil es gibt nämlich verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich dann dort sitze, ich kann meine eigenen Gedanken haben, ich könnte Gottes Gedanken haben, ich könnte natürlich auch Gedanken vom Satan haben in meinem Kopf zu dem Moment. Wie soll ich das unterscheiden? Der erste ist ziemlich einfach. So alles, was zerstörend ist, alles, was vernichtend ist, alles, was anklagend ist, wir können schon sagen, wir wissen, wo das herkommt. Das kommt vom Satan, unseren Feind. Wenn es um Gottes Stimme geht und die eigenen Gedanken, dann haben wir es nicht so einfach, weil Gottes Gedanken und unsere Gedanken sind manchmal sehr nah beieinander und wir müssen dann herausfinden, welche ist welche. Durch meine Erfahrung und durch viele Dinge, die ich gelesen habe, kann ich dann Folgendes sagen. So Gottes Stimme, die Stimme des Heiligen Geistes, wenn wir das erkennen, ist etwas, was Überraschendes ist. Es ist etwas Spontanes. Es ist etwas, was wir gar nicht erwarten und wir merken auf einmal, kommen wir auf komplett neue Idee oder auf einen komplett neue Gedanke. Zum Beispiel 25. 20. Juni 2010. Ich habe überhaupt keine Erwartung, ich sitze da und plötzlich durchbricht ein ganz anderer Fluss an Gedanken und ich denke ganz anders, als ich dann anfange aus am Anfang, wo ich mich dann hingesetzt habe. Es kommt einfach anders. Und das ist etwas, was uns dann wirklich immer wieder helfen kann, immer wieder überraschen kann. So, seine Stimme, Gottes Stimme, überraschend, spontan, eine Idee mit einer Vision, der meine normalen Gedanken durchbricht, ähnlich wie meine Gedanken, aber sanft und leise, löst in dir etwas Positives aus. Lösen dir so diese, diese Drang, diese Energie, wirklich das, das Wort zu ergreifen und das ja zu tun. Es bindet uns nie. Es spricht uns nie etwas, was uns bindet. Es kann schwer sein, kann herausfordernd sein, aber wird uns immer dann freisetzen. Ja, da habt ihr das ja hier auf dem, auf dem Schirm. Und spricht in unserem Verantwortungsbereich manchmal. Ich glaube, dass er mir zu mir, zu meinem Verantwortungsbereich reden wird, als was er zu dir redet über das, was ich zu tun habe. Und genau, und genau, äh, genau andersrum. Ja, er spricht zu mir nicht, wie deine Familie führen soll. Ab und zu vielleicht gibt er mir ein Wort für dich, aber er spricht zu dir jeden Tag oder, oder regelmäßig über deine eigene Familie und was du mit deinem Leben tun sollst. Und natürlich, das, was er sagt, kann niemals im Gegensatz stehen zu dem, was wir Logos nennen. Rema ist immer im Einklang mit Logos. Das heißt, was immer er zu uns spricht, kann nicht gegen das, was in der Bibel steht, sein. Wenn du sagst, okay, ich habe es verstanden, das sind ja die drei verschiedenen Möglichkeiten, dann kann ich dir sagen, jetzt haben wir dann Schritt 1 gemacht. Aber es kommen jetzt weitere Schritte. So der zweite und, und wichtige Schritt ist, dass wir auch entscheiden können, wie wir darauf reagieren. Was machst du damit? Und ich bin so froh, dass Jesus uns dieses Gleichnis des Seemanns gegeben hat, so weil das spricht genau diese Möglichkeiten an. So Jesus spricht von einem Seemann, der Samen streut und hat gesagt, so einige Samen, sie gehen auf die, den harten Boden, einige Samen gehen auf einen Boden, ja, der ganz, ganz dünn ist. Und äh, da gibt es nicht viel Platz für den Wurzel. Und dann gibt es auch den anderen Boden, wo es dann viele drohnen gibt. Und dann gibt es natürlich dann der Boden, der wirklich ganz, ganz tolles vorbereitet ist, ja, damit eine Ernte kommt. Und dann kommen die Jünger und sie sagen zu Jesus, gib uns bitte eine Klärung an diese Stelle. Hilf uns, damit wir dieses Gleichnis verstehen können. Und ich liebe das, weil... Das hilft uns auch. Wir können das empfangen. Ja, ich habe Gottes Stimme gehört. Aber jetzt, was mache ich damit? Ich habe, die, ich habe Gottes Wort, Gottes Stimme gehört. Bezüglich auf meine Schwiegelten schmeiße ich das weg und sage, zu schwer, ich will das nicht. Mag sie nicht so sehr oder ganz im Gegenteil, ich liebe sie. So, ich liebe auch meine Schwiegermutter. Sie ist eine ganz, ganz wunderbare Dame, muss ich ich, ich, ich bin sie, sie hört zu, denke ich. Und sie das wird sie dann vorhin. Ja. <lacht> man kann sagen, es ist zu schwer. Das ist, ich schaffe es nicht. Aber er hilft uns mit diesem Gleichnis. Und das ist jetzt, was er gesagt hat. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Bei dem aber auf der Steine gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Bei dem aber unter die Donen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört. Die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf der, die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30 In einem anderen Evangelium, Markus 4 steht da, und die, bei denen es das, auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Oder die, die es bewahren. So, Es gibt ein paar Möglichkeiten hier. Ich denke, Menschen, die keine Christen sind, das Wort kommt und wird sofort weggenommen, weil das fällt einfach auf den Stein. Aber manchmal denke ich, dass es nicht nur ein Wort ist, nicht nur ein Bild ist für die Ungläubiger. Ich glaube auch, dass es Christen gibt, wo Gott sagt, ich komme, ich tue einfach diese Samen auf dein Herz und das ist wie Stein. Ich habe dir mal gesagt, vergib, und es ist einfach auf den Stein gekommen, und du sagst, nee, ich mag das nicht, und es wird einfach wieder geraubt, weil es wäre einfach der Punkt, wo du einen Durchbruch in deinem Leben haben könntest. Und du bist mit der Zwe- zweiten Möglichkeit. Vielleicht bist du mit von Gott enttäuscht. So vor drei Wochen hatten wir eine Superpredigt gehabt zu diesem Thema, kannst du einfach dann anhören. Vielleicht ist ein Anstoß momentan bei dir, weil du sagst, ich habe gebetet und ich habe keine Antwort. Oder ich sehe was in meiner Familie oder ich sehe es bei meinen Freunden und es ist etwas, was mich wirklich, wirklich beleidigt irgendwie. Und ich denke, wenn ich so gebetet habe, wie soll das dann so sein? Und ich habe einen Anstoß in meinem Herzen und ich nehme es irgendwie dann auf, aber dann verschwindet das wieder. Vielleicht bist du in der dritten Kategorie, wo du nimmst es auf und du hast dieses Wort, das angefangen hat bei dir zu wachsen, hast du es sticken lassen. Irgendwann, vielleicht vor, kann es sein, vor drei Wochen, vor drei Jahren, vor zehn Jahren, hast du ein Wort vom Herrn bekommen und dann wurde dein Leben so beschäftigt. Ja, dann war das Studium und dann habe ich geheiratet. Und dann kam irgendwas anderes und dann gab es irgendwelche andere Wechsel. Denn ich war mit so vielen Dingen beschäftigt, dass ich einfach dieses Wort ersticken lassen habe. Das heißt, alles andere ist dann ringsherum gewachsen. Und das, was Gott zu mir gesprochen hat, ist einfach gestorben. Und ich möchte euch heute sagen, hier und auch alle, die zuschauen heute, ich möchte euch sagen, dass der Herr dieses Wort wieder lebendig machen will. Er will wieder in, in leben. Rein hauchen in diesem Wort, dass es wieder anfängt zu wachsen, dass wirklich da, dass du einfach dann alle Drohnen da wegräumst und dass du diese, diesem Samen dann in einen ganz, ganz fruchtbaren Boden bringst. Er will das. Oder auch du hast dann das Wort aufgenommen und du lässt es in deinem Herzen ja wachsen und das ist ähm, keimt, einfach in, 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 in deinem Herzen und es wird irgendwann so dein Glaubensleben. Glaubensleben dann ins ins Rollen bringen und wirklich dir dann ganz ganz viel Freude bringen. Wenn er spricht, entweder gehorchen wir und wir sagen, der Herr hat gesprochen. Wenn du sagst, der Herr hat gesprochen, ich nehme einfach das Wort in die Hand auf, dann dann, dann, dann hast du wirklich in diesem Moment ein, ein Schwert in der Hand. Oder du sagst, der Herr spricht zu mir und ich will nichts damit. Ja, dann bist du, stehst du einfach da, hast alle andere Waffenrüstung angezogen, aber hast nichts in deiner Hand. Wenn die Dinge in die falsche Richtung gehen oder wenn es schwierig wird, dann wirst du einfach Probleme haben, weil du kannst nicht kämpfen ohne dein Schwert. Viele Menschen haben, sind so lange im Glauben, aber man sagt, so, der Glaube ist so wenig gewesen, weil sie dann die Worte, die Gott spricht, nicht aufgenommen haben. Und der Glaube ist, hat, drückt sich aus in Werken, der Glaube drückt sich aus in, in, in Liebe, der Glaube drückt sich aus. Und äh, wenn wir sagen, dass wir glauben, na, dann ist es ganz wichtig für uns, dass wir aufnehmen, dass wir es wachsen lassen müssen in unseren Herzen, dass wir guten Boden vorbereiten und dann werden wir wirklich sehen, was er alles mit uns vorhat. Und dieser Prozess ist etwas, was wichtig ist für uns. Und ich möchte uns dann helfen an dieser Stelle. Vielleicht gibt es dann Traditionen oder gibt es Ängste, die du hast. Und vielleicht hast du eine falsche Lehre und du musst es aus deinem Herzen rauskriegen. Oder vielleicht hast du Enttäuschungen, Enttäuschungen, die da sind. Und Gott spricht zu dir ein Wort und das ist Wahrheit. Aber du kannst keinen Platz in deinem Herzen dafür finden, weil du getäuscht bist. Weil du nicht, kann nicht glauben, dass es wirklich die Wahrheit ist. Diese Glaube, die er zu dir spricht, ist etwas, was aufgenommen werden soll mit, vom, vom Herzen. Und äh, ich meine, wir sitzen alle hier mit Masken, die hier, denn hier im Raum sitzen. Und ich denke, weißt du, was wir tun können? Wir, wir, könnt, wir können einfach diese, diese Maske nach oben schieben und dann die Augen zumachen und dann sicher machen, dass die Ohren auf sind. Und dann hätten wir eine Haltung in unserem Herzen, wirklich dieses Wort aufzunehmen, Platz zu geben und wirklich lebendig zu machen. So da, hören mit deinem Herzen heißt mit deinen Ohren hören und nicht schauen sofort und sagen das kann nicht passieren das ist nicht wahr. Hätte ich denn damals dieses Wort denn aufgenommen und hätte ich einfach so mit meinen Augen gesehen, da hätte ich gesagt zu schwer kann ich kann ich kann ich äh, kann nicht in Erfüllung gehen. Aber ich habe es vom Herzen aufgenommen und bin ein Risiko eingegangen. Wir sind ein Risiko eingegangen. Und der Herr hat wirklich schon eine ganz, ganz spannende Phase im Leben gegeben, weil wir bereit waren zu vertrauen und mutig zu werden. Und ich frage dich, ja, gibt es dann Dinge, die Gott zu dir spricht? Und es wird schon Mut brauchen. Es wird schon ein Risiko bedeuten, wenn du den Weg gehst. Ich meine, ich bin in der... Als, ähm, Wirtschaftsprüfe, habe Wirtschaftsprüfer studiert und ich möchte euch sagen, sodass ich dann wirklich gut rechnen kann. Und das an, am Anfang, als der Herr mit mir angefangen hatte, jetzt um Großzügigkeit zu reden oder so, war es war wirklich schwer für mich. Ja, weil ich gedacht habe, nur auf meinem Kopf die ganze Zeit, wenn, ich das, wenn das jetzt weggeht oder so, dann am Ende ist hier ein Minus und so weiter. Und äh, ich, es war eine Überwindung ein Risiko einzugehen und zu sagen, okay, Herr, du hast mich so oft zu mir drüber gesprungen und so, ich mache es einfach und ich schaue, was du tun kannst. Und heute kann ich an dieser Stelle sagen, ja, ich habe zigmal Zeugnisse, was Gott alles da an der Stelle gemacht hat, weil er in der Lage ist, aber dieses, dieses Schritt zu gehen, so ein bisschen auf, auf, aufs Wasser zu gehen, Risiko einzugehen, zu sagen, gibt dir eine Möglichkeit. So wie Martin und Christina auch mit den Philippinen. Das war ein Risiko. Simon Milli, ich hoffe, dass ihr für sie betet. Das ist gar nicht so einfach momentan in Äthiopien. So, heute Abend werden wir für sie beten. Beten für sie, ja. So, sie sind ein Risiko gegangen, aber ich sage euch ja auch nach in der kurzen Zeit, dass sie dort gewesen sind und wieder hier, hat man gemerkt, einfach der Glaube jetzt in die Herzen hat einen riesen Schritt gemacht, ist ins Rollen gekommen. Sie leben das ein, sie sind glücklich damit. Und heute zum Schluss, so ich nehme Gideon als Beispiel. So Manche von euch ja kennen die äh, Geschichte von Gideon und ich mag diese Geschichte, ich habe ihn ausgesucht, weil das Schöne mit dem Gideon ist, dass er ein Schwert in, der Hand, in die Hand bekommen hat und dass er ganz, ganz englisch war, aber dass der Herr ihm geholfen hat. Das ist das Gute an dieser Geschichte. So Er bekommt ein Wort vom Herrn, ein Wort, ein Schwert in die Hand und das ist, was der Herr ihm gesagt hat. Folgendes. Der Herr ist mit dir, du tapere Held. Und er, ich meine, in diesem Moment ist er dabei, so Weizen ja, zu droschen, so in einem falschen Ort. Und der Herr kommt zu ihm, wo er dann sich versteckt hat und sagt: Komm, du tapere Held, du sollst Israel retten, habe ich dich nicht gesandt. Und dann hat er dann ein Gespräch mit Gott gehabt und gesagt: du, Gott, du hast wirklich den falschen Mann. Ja, ich bin es nicht. Ich bin's nicht, ja, so, wer, wer, wen suchst du? Aber der Herr hat ihm dann ein Wort in die Hand gegeben und gesagt, das bist du. Und er, er greift es ein bisschen auf mit Zögern und, mit, und mit, mit, mit Zweifel und dann sagt er, Herr, darf ich dich um eine Bestätigung bitten? Und der Engel des Herrn sagt, ja, ich meine, er redet mit dem Engel des Herrn, aber trotzdem, das reicht ihm nicht, ja. Er muss eine Bestätigung haben. So, die Bestätigung ist, so bei diesem Essen, wenn wir das Essen jetzt vorbereiten, mache es so, dass Feuer aus dem Stein kommt und dieses Essen verzehrt. Dann werde ich wissen, dass, es, dass du zu mir gesprochen hast. Und der Herr ist gnädig und es passiert. Was danach geschieht, ist, dass er handelt. Er nimmt das Schwert in die Hand und er ruft ganz Israel zusammen. Ich meine, der hat seinen ganzen Mut in die Hand genommen, ist aufgestanden, hat geblasen in einem Horn und die Bibel sagt, dass 32.000 Leute zusammengekommen sind. 32.000. Bestimmt haben sie dann den Gideon gesehen und gesagt, wenn er das macht oder so, dann hat Gott echt mit ihm gesprochen. Sie sind zusammengekommen, 32.000 und was ist passiert? Der Geist Gottes kam auf ihn und hat so bestätigt, das, was er zu ihm gesprochen hat. Und indem er den Schritt gegangen ist und das Wort aufgegriffen hat, hat der Herr mit ihm gewirkt. Und das ist, was immer passiert. Aber wir stehen da und wir sagen, ich habe nicht den Mut dazu, ich stehe einfach in meinen in den Startlöschen, aber ich mache nichts. Nur wenn wir den Schritt gehen, geben wir Gelegenheit, dass er wirklich handeln kann. Und dann kommt das Zweite. Dann ist es passiert, und dann sagt er, äh, sagt er, ich brauche jetzt, Herr, ich brauche jetzt noch eine Bestätigung. Und der Herr ist so gnädig. Und er sagt, ja, wenn ich jetzt diese Wurf jetzt auf dem Boden dann hinlege, mache es so, dass es am nächsten Morgen, es nass ist und alles ringsrum dann trocken. Und der Herr macht das für ihn. Und sagt, er, oh Herr, ich bin immer noch so ängstlich. Ich brauche eine dritte noch eine Bestätigung. Und er sagt, so, wenn ich dann das, diese wolf dann jetzt hinlege, dann macht es morgen so, dass der dann trocken ist und alles, alles ringsrum nass. Und der Herr tut das auch für ihn. Und das Schöne dabei ist, wenn er zu dir spricht, sagt er nicht, okay, wenn du das nicht machst oder so, ich lasse dich alleine. Er sagt ja, wenn du das, wenn du das ernst meinst. Wenn du einfach sagst, okay, Herr, so, ich möchte heute, ich möchte einfach dieses Schwert dann in die Hand nehmen, ich vertraue dir, Herr, tu was, ich vertraue dir, dann wird er zu dir kommen mit seinem Gesamtmut und mit seiner Kraft, wird, wird seine Hand auf deine Hand setzen und wird dir an der Stelle dann helfen. Er lehnt uns nicht ab, er freut sich, wenn wir überhaupt so die Mühe geben, wenn wir sagen, Herr, ich, ich könnte das machen. Und dann das, was, was dann kommt, was, das, was danach kommt, ist, dass er auch ein bisschen ausharren muss. Und der Herr macht es ganz anders, als was er denkt. Und zwar 32.000, da sagt er, denkt er, wow, cool, ich habe dann so viele hier, ich kann ja bestimmt gewinnen. Und er sagt, nein, 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 ich will nicht, dass du denkst, dass es alles von dir abhängt. Ich werde einfach das verringern. Und nimmt die 32.000 und macht die, die, die Nummer immer kleiner. Und dann zum Schluss sagt der Herr, okay, jetzt hast du 300, jetzt schaffst du das. Jetzt schaffst du das. <lacht> Mit den 300 schaffst du das. Und es kam anders. Er musste ausharren, er musste warten, aber der Herz dann geschafft, weil er hat das zu ihm gesprochen. So, wenn du heute sagst, ich brauche ein Schwertwain, dann möchte ich dir helfen. Möchte ich dir helfen und wir haben, ich habe eine kleine Liste gemacht, was wir jetzt anschauen können. So, finde dein Schwert. Wie finde ich mein Schwert? Und ich, ich sage, schreibe das Wort aus der Bibel auf, das er zu dir spricht. Und was es bedeutet für, für dich und für mich, also, ich mache einfach ein, ihr könnt ein Bild einfach dafür machen, nimm es einfach mit. Genau. Was es bedeutet ist, jeden Morgen, wenn ich dann aufstehe, hab die Erwartung, dass er zu dir spricht. Schreib das Wort auf, aus der Bibel auf, dass er zu dir spricht. Das Wort aus dem Wort. Ich weiß, dass Gott direkt zu dir sprechen kann, aber ich denke, 80% Prozent von dem, was Gott zu unserem Herzen spricht, spricht er direkt aus dem Wort zu uns. Das kommt nicht aus irgendwelchen anderen Quellen, aber aus dem Wort. Dann tu das. Bete dieses Wort zu Gott wenn er mit dir arbeitet in Bezug auf Geduld, dann nimm dieses Bibelvers und bete das und sage, Herr, du hast gesagt, ich bete, dass du das in Erfüllung bringst in meinem Leben. Sprich das Wort zu deinem Herzen, wenn du entmutigt bist oder keine Kraft hast. Sprich es zu deinem Herzen. Wenn du jetzt gerade irgendwie so geschrien hast oder irritiert warst oder so, dann spricht das zu deinem Herz und sagt: oh, jetzt habe ich wieder versagt. Ich nehme einfach das, den bibelfest auf und ich sprich das aus. Ich rede das zu meinem Herzen. Lese deine Bibel jeden Tag, erwarte regelmäßig diese reme worte direkt in deiner Lebenssituation. Da kann ich absolut sagen, dass so oft hat Gott direkt in eine Situation gesprochen in meinem Leben und ich, mache nicht, ich nehme nicht meine Bibel und mache so und sage, ja, rede zu mir. Ich bin einfach in eine in ein äh, Bibelleserprogramm, wo ich dann drin bleibe, wenn ich einen Tag verpasst habe oder so, dann fange ich einfach am nächsten Tag an. Und er spricht zu mir in Situationen hier in der Gemeinde und verschiedene Dinge, wo ich deine Hilfe brauche. Und wenn du meinst, direkte Worte von ihm zu bekommen, das kann auch sein, dann äh, reagiere nicht <lacht> alleine drauf, sondern fuck. Jemand anders. Wir brauchen jetzt ein paar Lichter. Wir brauchen jetzt ein paar Hinweise, die sich gegenseitig bestätigen, bevor wir einfach losmachen. Und besonders wenn es um eine große Sache geht. So, ich möchte jetzt, dass wir eine Gelegenheit Ge- 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 geben zu reagieren und ähm, Vorbereitung auf die Zeit heute in, in der Vorbereitung habe ich sehr stark gespürt, dass Gott jetzt bei vielen von uns auch natürlich ja, alle, die dann zuschauen heute, bei dir, bei dir, dass er will, dass du aufgreifst, was du liegen gelassen hast. Wenn du sagst, es war zu schwer und ich habe es liegen gelassen, ich möchte dich ganz konkret herausfordern und sagen, ja, was hat Gott zu dir gesagt? Bitte nimm dieses Wort auf, halte es fest, halte es vor, vor ihm und sage, Herr, ich vertraue dir, dass du das kannst. Wenn du Angst hast, wenn du ganz genau weißt, wenn du Angst hast, gib ihm heute jetzt deine Angst ab. Er wird kommen, wird einfach Bestätigung deinem Herzen geben, damit du das schaffen kannst. Und heute, wenn du sagst, Herr, ich habe es noch nie erlebt, vielleicht bist du ganz, ganz am Anfang des Glaubenslebens, dann hoffe ich und ich weiß, dass du heute jetzt aus dieser Predigt viel nehmen kannst, um dir zu helfen, damit du Gottes Stimme erkennst tu genau das, was ich dann hier aufgeschrieben habe, nimm es einfach mit, öffne deine Bibel, fange an, Bibel zu lesen. Ich sage es immer wieder, Es ist keine Gesetzlichkeit, aber ich weiß nicht, wie wir mit Gott unser Leben, unsere Beziehung pflegen können, ohne diese Zeit zu nehmen und wirklich dann zu lesen und, äh, und zu ihm zu fragen, was er zu uns sagen will. Und er wird zu dir reden, er wird zu deinem Herzen sprechen. Ich glaube ihn. Wenn er spricht, bekommst du in dein Hand ein Schwert. Und dieses Schwert wird dein Glaubensleben beschleunigen.
0: Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf wwwjg